2: och så den här tron på sig själv, att det har ingenting att göra med alltså, varken könstillhörighet eller någonting annat. Utan det handlar om att bygga upp barnen så pass alltså, självsäkra i sig själv och tron på sin egen förmåga så att de kan bli vad de än vill.
0: Hallå Tobias!
2: Hej
1: Anton!
0: Och hej till dig som lyssnar på Regnbågsliv, podden där vi pratar om allt möjligt under regnbågen.
1: Varje torsdag och nu är det dags igen.
0: Nu är det dags igen. Hur mår du idag, Tobias? Ja, jag är
1: lite extra hes idag. Äh, men... jag tänkte precis jag fråga bra. varför. Nej, men jag, jag har sjungit ganska mycket faktiskt. Har du sjungit? Och det är roligt. Var jag mår, rolig. jag mår bra av var bra det. Vad sjunger du? Eh, nej, men jag sjunger allt som jag mig glad verkligen.
0: Alltså, har du sjungit hemma eller har ja, du? Oftast hemma, ja. Ja, men var, är, varför är du särskilt hes idag?
1: Nej men det, det, det hänger i, jag sjunger hela tiden Så jag går runt och bara sjunger mer än jag pratar Det är jätteintressant <laughs> Men va? Jag tycker det är jättekul Men jag är inte van så min röst hänger inte riktigt med så att, eh.
0: Men jag, jag känner bara att jag behöver få svar på det har du, har du börjat med någon ny grej? Alltså att du vill lära dig sjunga typ opera <laughs> Eller nej. har du liksom att du står hemma Och har du fått liksom någon förebild Som sjunger på ett visst sätt efter Lady Gaga-filmen nej, 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 eller nej, nej, nej.
1: Jag har börjat kolla på Glee och då har jag fått för mig att jag ska gå med i en kör Så nu ska jag göra det Jag visste
0: att det var någonting Ja, du jag visste, visste ja. Att det var... Ja, Okej. Så är det.
1: Vi har mer om det sen Det ska bli jättekul Men Anton, det är inte det vi ska prata om den här veckan Utan det hände ju någonting väldigt viktigt i tisdags
0: Ja, verkligen Det var en otroligt viktig dag Som har uppmärksammats I snart 20 år Trans Day of Remembrance, eller hur?
1: Absolut Och den infaller ju varje år den 20 november Och det är för att uppmärksamma alla de transpersoner Som har blivit mördade På grund av transfobi, hatbrott och så vidare. Mot vår community. Mm, ja, och framförallt Rita Hestery från Massachusetts i USA. Hon dog ju den 28 november 98, så alltså för 20 år sedan nästan. Helt onödan.
0: Mm. Och i år över 300 transpersoner har blivit mördade ja, världen Ja, det är mer över. än en
1: per dag. 368 mm. stycken.
0: Och då har vi inte ens pratat om hur alla de som utsätts för trakasserier, hot, hat, förföljelse. Och
1: mörkertalet. Det är bara de som vi vet om. Så att mm. säga.
0: Toppen av ett isberg, verkligen. Och det här, jag tyckte att det var så fint. Jag såg på Facebook någon som skrev så här att ja, men vi måste sörja och minnas de som har avlidit. Och vi måste kämpa för de som lever Så in i helvetet. Precis, så att den här dagen är ju Tudelad Ja precis, att det ju också är en påminnelse då Till att vad vi behöver göra idag Och ofta tänker vi ju då När vi rent liksom kollar ur ett, ett perspektiv Som politiskt, världspolitiskt perspektiv Så ja men fan vi i Sverige Vi är världsbäst Vi har i EU, är vi så otroligt bra På det här och så vidare men, Säger vi det? Många säger det, många tror det Många säger så här Pride behövs inte, jämställdhetskampen är över Feminism behövs inte, vart är min mans dag? Man bara, ja men du vet alla Det var ju måndags grejer. Ja precis, för de som undrar, där ja. var din mans dag eh, Men det jag menar bara att vi har inte kommit så långt som vi behöver Så den här kampen får inte sluta
1: Precis, så vi kommer fortsätta uppmärksamma den här dagen det 20 november varje år. Absolut. Trans Day of Remembrance.
0: Och i år uppmärksammades den ju runt om i Sverige. Bland annat RFSL höll ljusmanifestationer. Eh, det var andra initiativ som demonstrationer. Man hade liksom samlingskvällar i lokaler och så vidare. Och ja, det här kampen måste fortsätta. Så är det. det är jättekul
1: att se alla er aktivister i våra eh, sociala medieflöden. Fortsätt, lägga upp. Oavsett vilken plattform du har om den är stor eller liten. Lägg upp uppmärksamma. Verkligen. Det gör verkligen skillnad, alla inlägg verkligen. Tack så mycket för det
0: Och från det till en annan viktig grej Tobias Idag så ska vi ju snacka en hel del om eh, Varför hbtq-kunskap behövs inom skolan Och idag framförallt förskolan För vi har ju med oss förskolläraren Karro Som bor i Stockholm, 28 år, lesbisk och eh, förskollärare
1: Vi sätter igång direkt, välkommen in Karro Hej. Hej Karo. Hallå. Hallå. Hur mår du?
2: Jo, det är bra. Med tanke på Ja, ja du, du
1: rullar in här med en rollator.
2: Yep, <laughs> det stämmer. Ja, men berätta. Ja, alltså långt jag kort. Jag bröt foten 12 september. På eh, väg hem från jobbet. Tänkte att jag skulle äta lite indiskt. Eh, det var dumt i det. På restaurangen så har de en, en, en tröskel. Eller det är som en trappavsats kan man säga. Så det är ett trappsteg in. Sen är det plant och sen är det ett trappsteg ner. För att komma in på restaurangen. Det, det gick bra, jag gick in och beställde när jag kom tillbaka så såg jag inte det här trappsteget på kanten då. Så att jag trampar snett på kanten. Så min fot liksom viker sig neråt samtidigt som jag tappar balansen och faller och landar på utsida fotled. Och sen ligger jag där och kvider. Sen var det en balans rakt i vägen. Hade du maten
1: i handen så du tappade Nej, nej,
2: jag skulle gå och hämta den. Men däremot hade jag handlat lite andra grejer innan.
0: Den var liksom av då?
2: Nej, alltså jag fick, jag bröt den på tre ställen. Jag tror att de har opererat alla tre benen nu ehm, Tre plattor och sju skruvar Sitter nu i min fot Men ehm, det ska de ta ut 10 december Och förhoppningsvis, eller då har de sagt att jag får börja gå Men jag, Till jul kan... då Ja, bra julklapp okay. Men jag inte oh fått på tre månader Och sen säger de att foten kanske aldrig blir bra Och sen Nej. har jag fått massa andra skit däremellan ja. Allt för hämta lite mat otur. Ja
1: Hemleverans fortsättning. Verkligen.
0: Verkligen. Du, du är en riktig, har varit en riktig olycksfågel. Här. Ja, oja. Men, och du, vi presenterade ju dig Karo som mm. eh, 28-årig förskollärare från Stockholm. Hur mm. länge har du jobbat som förskollärare?
2: Eh, jag jobbar som förskollärare sedan januari 2015. Mm.
0: Och då gick mm. du alltså utbildningen för den är nästan fyra år? Tre och ett halvt. Och den gick du
2: efter,
1: På Just
0: Träger efter det, ja. gymnasiet då? Va? Ja.
2: Precis. Och vad lockade
1: dig med att bli förskollärare?
2: Oj... Alltså jag utbildade mig till kock i gymnasiet. Eh, Sen märkte jag att det var inte min grej. Arbetsmiljön var skit och det fanns patriarkala eh, maktsystem som vi inte ville vara del av. Och det det finns, var är det mycket så här
0: sexism ja. i liksom kockbranschen?
2: Ja, det, upp, det upplevde inte jag jättemycket. Men det var däremot, alltså som ny kock så står du inte så jättehögt i rang. Sen borde på var du jobbar såklart. Men ja, det förekommer lite sexistiska samtal och så. Aha, okay. Men eh, nej, så då och sen eh, jag flyttade oförvilligt ner till Skåne för jag har släkt där. och mina föräldrar sålde min, eller villan då som jag växte upp i. Och då flyttade jag ner till Skåne och började jobba som kock. Och sen var inte min pappa klar med sin, för sin pension. Så då flyttade vi upp. Eller jag flyttade med honom och de köpte en lägenhet. Så jag började bo där. Här i Stockholm? På, Lidingö. På Lidingö. där jag uppvuxade.
0: Mm. Då bestämde du dig för att bli förskollärare? Nej,
2: då, började jag, då vill, behövde jag ju pengar. Så då började jag eh, jobba som vikarie. Inom förskolan. Mm, och sen så kände jag att okej, okay, nu har jag alternativ. Antingen så kan jag utbilda till barnskötare. Eller så kan jag bli förskollärare direkt. Sen i efterhand så kanske jag hade börjat, eller hade kunnat utbilda mig till någon annan typ av lärare. Men då blev förskolan ett ja, naturligt alternativ. Jag fick jätte mycket bröm och så. Och då så sökte jag in. Just och så det. kom jag in och började plugga.
1: Hur gamla är barnen på förskolan? <laughs>
2: eh, ja, så alltså du får börja förskolan från att du är ett- och sen så beroende på när du är född så kan du egentligen vara kvar på förskolan till att du har hunnit följa, fylla sex. Wow. Mm. Så det är det spännande som finns.
0: Och du jobbar ju på en så kallad hbtq-certifierad förskola, vi stämmer det? Ja, det stämmer. Vad skulle du säga skiljer en hbtq-certifierad förskola från en som inte är det generellt?
2: Hbtq-certifieringen överlag bygger ju på att vi gick, eller min arbetsplats gick en utbildning via FSL. Och det bygger på ett fördjupat värdegrundsarbete. Det är klart att huvudsakligen handlar det om hvdq-kunskap. Men det handlar också om de sju diskrimineringsgrunderna. Det handlar om bemötande. Det handlar om vilket språk vi använder. Kan vi anta till exempel att en familjekonstellation ser ut på visst sätt? Nej, det kan vi inte. Så att vi väljer att inte göra det. Utan vi utgår från att varje familjekonstellation är unik. Vi arbetar medvetet med norm, alltså ett normkritiskt förhållningssätt. Sen skulle jag vilja säga normkreativt förhållningssätt också.
0: Och Vad betyder normkreativt för dig?
2: Jag menar att medvetet arbeta för att varje individ ska få vara precis som den än är. Och den ska få bli vem den än önskar vara. Och det handlar om att få möjlighet till att utforska sin identitet- kanske laborera med pronomen, kanske laborera med vilka kläder du bär eller hur du uttrycker det, vilka egenskaper du identifierar med och att du liksom får laborera med hur du ser på omvärlden. Och det handlar också om att medvetet sätta upp Alltså, personer eller karaktärer som är normbrytande på, alltså på väggarna, fysiskt. Men det handlar också om tillgänglighet. alltså man pratar till exempel funktionsvariationer, det handlar om att alla oavsett vilken funktion du än har så ska du, ska du kunna ha tillgänglighet till den miljön som du visstas i. Och det handlar både om den fysiska funktionen men också om den psykiska. Om du har någon funktionsvariation som är av psykisk karaktär till exempel, så ja, ska du eller ska ska. Det ska vara självklarhet att oavsett vem du är så får du vara precis som du är. De måste jag fråga också,
1: hur förstående är föräldrarna till barnen som går i er förskola? Vårdnadshavarna, Vårdnadshavarna. kanske.
2: Ja, alltså... För det är
1: inte självklart att de, att de är med nej. på... Vissa kanske är
2: Ja, Både och. Jag har hört vårdnadshavare som har sagt att ja, nej, men det är jättebra att det här är en hvdq förskola. Men vi vill inte att vårt barn ska benämnas med pronomet hen. Utan vi vill att vårt barn ska använda pronomet han. Och jag är lite kluven där. För att jag brukar säga att, alltså för min egen del då, att vi vuxna är bärare av eh, det så vi bärar av språket, men vi är också bärare av en viss makt. Vi har en viss kunskap som barnen ännu inte har. Vi har gått igenom vår process och vår identitet som barnen inte har. Det innebär också ett stort ansvar. Och jag vill ju mena att innan ett barn, alltså om vi pratar åldersspannat då 1 ett till tre, då är inte barnet jättemedvetet om vem jag är, hur jag identifierar mig, vilka pronomen jag vill använda, vilka egenskaper jag identifierar mig med, för att barnet vet inte det. Och då tycker jag inte riktigt att det är rätt att vi vuxna bestämmer ett visst pronomen utifrån ett tilldelat eller tilldelade genitalier som har kodats när vi har fött. Utan jag tänker att det är upp till barnet själv. Däremot måste man ju tillföra då pronomenvariationer. Till exempel i böcker och i språk och så. Så det krävs ett väldigt, väldigt medvetet arbete. Men så jag har hört både det ena och det andra. Och sen de som inte riktigt förstår sig på alltså genus så att säga. För det, det arbetet sker ju rätt naturligt. I och med att vi är hvudikusarferade. Det krävs av oss.
1: För det kan vara lite jobbigt, jag förstår precis vad du menar att ni är ju ja. uppbildade men det är inte, inte vårdnadshavarna så det är jobbigt om de inte hänger med de kanske själva behöver ja. gå den här kursen för ja. de, vet ju, de vet ju inte vad de inte vet Nej. de tror att de försöker hjälpa till mm. men de så. motverkar kanske ibland
0: Hur gör ni liksom rent i, i praktiken alltså har ni de, att ni använder pronomen hen på barnen eller använder ni hon han men öppna för hen eller hur funkar det där i praktiken
1: ni, När, när liksom kan barn börja bestämma och förstå
2: det här Um, Vilken ålder liksom? Alltså jag skulle vilja säga att ungefär 4-5. Um, ja, ett halvt kanske.
1: Och, jag, och gör ni då övningar så här, nu ska vi titta på mitt pronomen? Nej, uh, alltså
2: vi har haft, de äldre barnen har haft um, pronomen rundor till att börja med. Men sen har det avtagit i. Det mynnade ut i en presentationsrunda istället, där barnen då laborerade med sina egna namn. Um, jag kan väl säga att i de. I 99% av fallen så använder vi barnets egen namn. Det vill säga det egen namn som barnet har tilldelats av sina dåvårdnadsamare. Till exempel
1: kan du ge Karro det här istället för att du ge henne det här. Exakt.
2: Ja, ja. Ja. Men sen de barnen som är medvetna om sin egen person och sina pronomen och har valt ett pronomen, det handlar också om att vi måste vara ambassadörer för barnen. För det finns vissa barn till exempel som blir kodad på ett visst sätt som inte de identifierar sig med. Och det är oberoende tänker jag alltså egentligen sexuell läggning eller sexuellt uttryck att då måste vi stå pall, vi alltså pedagoger eller vi vuxna som jobbar inom förskolan och undervisar där. Vi måste stå pall mot de andra, till exempel vikarier eller andra vårdnadshavare som kanske felkörna barnet. Det är inte alla barn som kanske blir det heller. Men de som blir det måste vi säga stopp, stopp, så. Vet du det här barnet använder det här pronomet? Och det är egentligen ovittkommande hur barnet identifierar sig själv. Om det identifierar sig som henne eller han eller hon eller hyn eller hin och
1: ibland, och ibland kanske inte barnen vågar rätta till någon vuxen som säger fel.
2: Nej. Och då måste man vara på den sida. Kanske. Exakt. Och det handlar ju om att det är inte barnen som ska vara bära av det. Precis. Alltså. Sen kan ju vi såklart läsa av signaler. Märker man att ett barn går iväg till exempel när den har haft en konversation med ja, en vuxen. Det är klart att vi är lyhörda på det och börjar då undersöka vad det som har hänt. Och då kanske det kommer fram att, jo men den här vuxna jag använder det här pronomet mig. Eller kanske använder fel namn till exempel. Just det. Mm.
1: Det låter väldigt medvetet. Det här känns ja. otroligt bra. Så här så här var det inte när jag gick på förskolan. Nej, men jag, jag tänker ser.
0: också så här, finns det finns det någon risk med att man inte använder liksom hon och han på liksom små barn eller alltså jag
1: som andra förskolor som inte är certifierade till exempel alltså. Ja, Så alltså bara, bara en tilldelar. tanke så här, vad
0: tänker du kring det? Är det någon, är det som du för jag antar att du fått frågan från vårdnadshavare. Mm.
2: Um, alltså jag tänker snarare tvärtom. Jag har undervisat på förskolor där det inte har varit certifierade förskolor eller ens har arbetat medvetet med varken normkritik, normkreativism eller uh, genusarbete. Um, så att det jag märker då det är att barnet är väldigt, väldigt formade efter det då tilldelade uh, normen som barnet får. Till exempel, uh, ja, nu ser jag mig uh, relativt som en cis-person. Uh, jag identifierar mig med, med dem. Eh, genitalier som jag har fått. Eh, alltså en kvinna, du ja. är hon. Mm. Ja, men jag använder också henne ibland. Om dig själv? Ja, men jag ser mig ju inte som icke sist person Hur som helst. Om jag då hela tiden får höra att jo men Karo, det är en hon. Du är hon, 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 Då kommer det ju också vissa tilldelade egenskaper. Hur förväntas en hon att vara? Handlar det om till exempel att jag ska bära en viss typ av kläder? får jag höra vissa egenskaper som att, åh vad gullig du är eller vad söt eller vad fin, vad duktig du är ehm, och det är också någonting som vi jobbar väldigt, väldigt mycket med att vi tilldelar inte barnen vissa givna egenskaper, utan istället för att säga till ett barn till exempel vad snabbt du sprang så kan man säga bra jobbat titta du sprang härifrån inte hit för om du säger vad snabbt du sprang då börjar barnet automatiskt liksom titta på sig själv okej okay, vad är på mig, vad har jag för skor vad har jag för kläder då är det de attributen som gör att jag kan springa snabbt När det är det inte, det är din förmåga att ta dig framåt på det här sättet och då brukar jag utmana barnen och säga men hur kan du, kan du ta dig fram på något annat sätt istället och det är också ovidgkommande alltså vilket barn det är och jag har hört andra barn som har sagt till, exempel till något barn att men titta, det här barnet lyckades dra de här personerna i på cykeln. Ja, men det är klart. Du klarar vad du än vill. Du klarar vad som helst. Och också den här tron på sig själv. Att det har ingenting att göra med alltså, varken könstillhörighet eller någonting annat. Utan Det handlar om att bygga upp barnen så pass alltså, självsäkra i sig själv och tron på sin egen förmåga så att de kan bli vad de än vill.
1: Det är så bra att du är konsekvent och dina kollegor, det tycker jag låter riktigt bra.
2: Ja, men där finns det också en skillnad. Alltså jag är väldigt radikal i mitt genus-tänk. Och där finns det också en skillnad bland mig och mina kollegor. Vi tänker på olika sätt. Vissa håller inte alls med mig fast än vi, eller fast än. Jag undervisar på en HBO-sätt vid förskola. så att det, det är inte så att alla tycker likadant.
0: Nej, men precis, och det är ju viktigt att betona också Att du talar utifrån dig Och dina ja. erfarenheter du är liksom inte du, Som vi sa innan där, Du är inte representant för liksom HPTQ-certifieringen Eller, eller inte ens
1: alla för, På din, just din förskola Nej, Men precis. hur är det då? Upplever du att de vissa motarbetar dig Eller upplever du att det ändå kan fungera alltså Både kollegor?
2: och skulle jag säga mm. Jag försöker ju med Mitt sätt att Ja, på ett ödmjukt sätt att få mina kollegor att förstå. Och där är väl jag... Jag har väl lite tilldelad eh, alltså tolkningsföreträde som jag själv är lesbisk och har gått igenom en identitetsprocess eh, och en ut process. Att jag har lite av ett tolkningsföreträde och det brukar jag ibland trycka på. Eh, brukar det
1: uppskattas? förstå de det? Eller är vissa ändå liksom inte riktigt helt med? Eller?
2: Det är väl lite både och för att det handlar väl om de barn vi möter och den undervisning vi bedriver. Så att, ja. Så det, det är lite blandat. Sen finns det de som, ja men vi kommer till en punkt där vi bestämmer att ja, nej men vi håller inte med varandra. Agree to disagree så att säga. Förstår. Och så får det vara. Och det, där har jag vuxit jättemycket i att förstå att okej okay, vi är olika men och sen finns det vissa beslut som man tummar på. Men det har ju med verksamheten att göra. Precis, för att
1: det ska funka smidigt. Ja. Äh, men, äh, Oj, mm. nu
2: börjar
0: <laughs> Tobias Tore
1: ja, Men jag, jag, jag vill gå in på det här som du nämnde nu. Mm. Karra, med din egen resa. Ja. När började du fundera över din
2: identitet? Alltså jag tror att jag omedvetet drogs till kvinnor och tjejer redan alltså i tidig ålder. Alltså Nu pratar vi kanske tio års ålder. Så det är
1: efter förskolan?
2: Ja, precis. Mm. Men jag var ju liksom sexuellt intresserad av min egen kropp redan som fyra-femåring. Är, är det
1: vanligt när du, när du är förskolär idag att du märker att barn det, är det, eller?
2: Ja, alltså det förekommer att mm. barn är intresserade av sin egen kropp och så. Det finns ju många teorier kring barns sexualitet, Freud till exempel. och så. Förstår jag. Mm. Eh, vilket jag faktiskt tror på. Eh, för att jag upplevde upplevt det själv också. Exakt, Så du var tio år då? Ja, ungefär. ungefär. Eh, men jag vet inte om det hängde ihop med liksom, min adoption. Men jag vet att jag dels blev intresserad av liksom, lärare och önskade att, att du var min mamma. Eh, för att jag visste ju inte om, eller jag kände inte till lesbiskhet då. Eh, Har ingen berättat för dig? Nej, inte alls. Men det var ju ett sätt att vara nära någon och få krama den personen. Just det. Sen när jag är 11 års ålder, ungefär 11-12, då började jag önska att jag också var kille. För att då skulle tjejerna bli kära i mig.
1: Just det, för då hade, du märkt, då hade du märkt normerna i samhället. Att det är man och kvinna som lyfts fram tillsammans. Jag tror det. Ja. Men
2: jag tror ändå att jag hade förstått. För då började liksom mina klasskompisar ändå hitta någon typ av relation- så.
1: Och det var ofta heteronormativ? Ja, det var ja. det. Ja, det var. Alltid. Alltid.
2: Men sen kan jag inte påstå att min uppväxt har varit särskild... Alltså, den har inte varit präglad av liksom HVDQ personer Jag uppfostrades på Lidingö. Det är väl ur ett sociokulturellt perspektiv så anses det vara rätt ja, men, snobbigt. Ja, kan övre jag säga. medelklass och ja. underöverklass. Ja. ja, till och med överklass. Så det fanns ju liksom inte så himla många... Det fanns ju inte så jättemånga variationer överlag heller.
1: Det var ingen stor mångfald alls, kanske Nej, på många sätt. Inte
2: av något egentligen. Nej. Um, och du
1: adopterades in i den uppväxten då? Alltså. Ja,
2: precis. Jag är adopterad från Polen och kom hit när jag var ett år och tio månader. Okay. Men jag är ju vit. Så att jag har ju aldrig liksom brottats med någon slags identitetskris eh, på grund av min hudfärg. Precis, för i Sverige är det ju vithetsnorm också. Nej, ja, exakt. Andra, precis. Utan jag har ju alltid kodat som att jag till och med har varit lik mina föräldrar. Så. till och med det. Ja, men sen så var jag aktiv i svenska kyrkan på Blekinge. Jag konfirmerade mig 15 kanske när. Och då åkte vi väg på ett läger och då var det en av de ledare som visade sig sen efterhand var lesbisk Vilket jag inte visste om. Det var faktiskt väldigt väldigt liberalt i Blekinge. Eh, sen spelar fotboll också. Och nu efterhand har visat sig att flera av dem som jag spelar fotboll med, de var också lesbiska. Men var du
1: nära dem? Alltså den här leden till exempel. Du, du tydde dig till henne ja, jag och kände... jag var jättenära henne. Hon ja. var nära dig också. Det var ja. lite ömsesidigt där. Ja,
2: fast inte på ett liksom, lesbiskt sätt. Så. Hon var några år äldre
1: i sig. Ja, det var hon. Ja. Så att
2: hon är ju mer min så här, lesbiska mother. Så.
1: Ja, det så. var inte ens stora syster utan det var...
2: Nej, det var nog så. Ja. Eller det jag kommer fram till efterhand. Eh, så hon, hon, vi hade en så här... Övning då med alla konfirmander och då så frågade hon: eh, ja men Vad tycker ni om att samkönade också ska få adoptera? Det var något sånt. Laddad fråga kanske för vissa. Ja, och laddad mm. fråga speciellt för mig. Ja. Känsligt
0: att diskutera den. Om, ja. För, dig för då visste du om ja. att
1: du var adopterad.
2: Ja, ja, det mm. jag vet jag sedan jag var liten. Mm. Ehm, så att, och då, jag var ju jätte. Alltså jag hade absolut kunnat rösta på Kristdemokraterna då. Ja, jag, tyckte, var inne det. Ja, alltså jag tyckte att allt svenskom till och med var bra. Nu ja.
0: håller du nog inte med Ebba Tore om att genus. Nej,
2: det är nog. Det, det
0: är en, en annan, annan podd är ja, på sig. det ah. en annan podd. Ny säsong av Robinson
2: på tv 4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu
2: är det blod och tårar, eller händer just. Det är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor dosgratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
2: Eh, nej men då så frågade hon det och då tyckte jag att nej, det tyckte jag inte alls. Jag tyckte att ja, men det skulle vara en mamma och pappa för det är jag uppväxt med. Och
1: det och så, säger Bibeln också?
2: Ja, det vet jag inte om <här> inställt till, men okay, ja. uh. så troende var jag inte. Det Nej, var med andligheten. Förstår. Och sen efter det så pratade vi väldigt mycket. Jag tror inte hon kom ut för mig då. Det var nog senare. I alla fall, jag fortsätter liksom leva mitt liv. Och du blev kär i en konfirmand. En konfirm ja, exakt. En då? Ja. Det kommer jag också på senare. Det är en annan historia.
1: Många har första
0: kärlek på ja. några konfirmationsläger. Ja,
1: alltså, alltså, det är många som blir av oskulden där. Det är, som du mm. sa, det är mycket bra. Jag, jag är konfirmerad mm. och har gått på sådana läger. Och det händer allt möjligt, där kan jag säga. Mm. Det är det värsta man kan göra om man vill liksom ha ett. Klassresor
0: och konfirmationsresor. Men det är
1: så, om man vill ha ett oskyldigt barn, heligt barn, då ska man inte skicka på, iväg det med en massa idrottsläger På händer ingenting.
0: Men det är de här lägren. Det är där det händer. Det är det.
1: Mm.
2: Nej, på idrottsläget smetar man bara tangkräm på varandras dörrar. Och precis, på ja, varandra. precis. Det
1: är till och med heter på scoutläget kan jag säga. Det kan ja. hända mycket tält och så vidare. Men det det hände, jag har jag gjort också. Ja. Men, ja.
2: Men det hände ju aldrig med någonting med den här tjejen. Utan Fast det var ju så tidigt också. Nej, det tror jag inte. Okay. Inte vad jag vet. Sen så umgicks vi väldigt mycket. Vi gick olika skolor. som blev hon, eller hon. Jag började skära mig för att jag mådde dåligt över min adoption. Hon utvecklade anorexia.
1: I tonårsåldern? Ja,
2: alltså typ 15, årsålder, så typ 15-16 ålder, Så det var precis efter konfirmationen. Och vi gick inte samma skola. Jag var hemma hos henne någon gång. Och jag, i efterhand har jag fattat att jag var ju nog kär i henne. Sen så blev jag beskyld för hennes anorexia. Att det var Av mitt vem fel. Då? Hon sa att hennes föräldrar tyckte att det var mitt fel. Att hon hade utvecklat anorexia. Det som att jag Okej. hade dåligt inflytande på henne. Och jag vet inte om det var för att jag berättade för henne hur dåligt jag mådde, att jag hade självmordstankar och så vidare.
1: Och då sa du till sina föräldrar? Och då trodde de att...
2: Antagligen. Ja.
1: Ja. Att ditt självskade på henne fick henne och skadade sig själv? Ja, säkert.
2: Alltså, så då fick inte dåligt. vi träffas mer. Oh, och sen så sågs vi långt senare och då vågade jag, inte jag fråga henne om det var så att hon tyckte att det var mycket fel. Ja. Sen har väl jag alltid liksom dragits till tjejer. Men sen... Aldrig killar? Jo, jag trodde väl det. Jag har väl växlat. Jag trodde att det var bi- men det var inte förrän jag var 19 som jag kom ut som bi. Två gånger. Jag kom också ut som bi när jag var 19. Ja. Jag satt i bilen med mina föräldrar en gång vardag. Och så frågade jag min mamma då. För då hade jag förstått på något sätt att jag, jag vet inte, men jag hade fattat att jag gillar dig. Jo, det måste väl ha gjort. Och så frågade jag henne, du. Jag har en fråga. Jaha, säger hon. På bred skånska. Ja, vad skulle du säga om jag sa att jag var bisexuell? Skulle du ha något emot det? Och så sa han, eh, nej, varför, varför undrar du det? Är du det? Ja, jag tror det, sa jag. Och var du, var jag det tvärnigt då, eller? Nej, nej, nej jag fortsätter köra. Ja, bra. Eh, och sen så frågade jag min pappa samma sak. Och han var såhär, ja, jag vet inte, nej, men, ja, för jag är bisexuell. Jaha, sa han. Och det var inte så mycket med det. Och sen ett år senare så sa jag, du, jag har kommit fram till att jag är lesbisk. Då var det väl lite, alltså inte motstånd så, men jag åkte på en gejkryssning och då fick jag lite skit för det. Vad för skit? Nej men jag kommer ihåg att jag berättade glatt då i hågen att jag skulle på gejkryssning och eh, både min bror och min pappa brister ut något i stil med Ja, men måste du säga att det är eh, Men det va?
0: är ju en gejkryssning. Ja. ja. Vilket jag år var det? 2020,
2: eh, nej 2010. Jag tror att jag ja. var på samma geikristning då. Ja. Det är
0: den här geikristningen jag har varit på. Vad ja. kul! Det var. Ja. Jag, jag är nästan säker alltså.
2: Ja. Ja. Vad
1: roligt, om det var så ja, men, men vadå, så de, de hade problem med ordet gay, konceptet <går> ja, gay bara. Ja,
2: och då sa jag, men herregud Jag bara, det heter ju gaykryssning. Om du åker på typ en tangokristning Och någon frågar dig, ja, vad ska du på för kryssning Det är klart att du säger att du ska på en tangokristning. Det här är en gejkryssning Och då sa min pappa då att, Ja, men jag är faktiskt beredd att hålla med i syskon här Som en men herregud Då ringer min mamma då Alltså, skitarg Jag bara, ju för fan, homofob. Jag var så förbannad. Och min mamma försökte liksom lugna ner alla, men jag köpte inte det. Och sen nu flera år senare, så ja, min pappa har ju liksom, eh, han har väl aldrig varit homofobisk så. Men han har, eh, ja, det har blivit lättare att liksom, alltså, ta de orden i munnen.
1: Ja, och har de bett om ursäkt eller?
2: Eh, nej, det har de aldrig gjort. Nej. Men däremot har Hello. min brorsa, han är superstolt över vad jag än gör. Så att han bryr sig inte längre.
1: Nej. nej. Det var väl ja, turning. Verkligen.
2: Ja, men det var, det var en pers. Och
0: förvånande när de har ändå varit liksom, in, inte negativa alls till själva att nu kommer vi som bi. Nej. Men när du ska på men Det känns som att din pappa kanske inte
1: ändå. tog det seriöst då. Tyvärr?
2: Jag vet inte. Jag tror att, alltså, som jag sa tidigare, att när jag växte upp på Lidlingar så fanns det ju i princip inga lesbiska. Det är ju först nu som det finns det. Nu finns det ju till och med en fritidsgård man kan vända sig till. Ja. Om en är hbtq-person.
1: Precis. Och på tal om det, nu när du är liksom i skolväsendet mm. igen, då ja. på andra sidan, och som lärare, mm. är det uttalat då att du säger att jag är en tjej som illa tjejer och förstår barnen det då? Alltså på jag vill
2: inte ut barnen har väl jag och, jag och de har nog inte riktigt pratat om det alls. Vi har ju inte riktigt sådana samtal. Okay. Jag undervisar ju de yngsta barnen som är mellan 1 till tre. Nu är de huvudslag mellan 2 till tre. Men det är nog aldrig så att vi har lyft frågan om relationer på det sättet. Är det, så? det
1: kanske bara var jag när jag var liten som ja, gick att är... vara kär i folk. Nej, men det men däremot... kanske bara när
0: du var fem och sex, skulle kanske. börja ja. sex års liksom. Då kanske man pratar mer om kärlek. för jag chans på
1: jag... dig och så vidare.
2: Ja, men jag tror att det är en skillnad där också eftersom vi alltså, aktivt varje dag liksom jobbar med Eh, olika alltså, variationer, alltså normer, eh, diskrimineringsgrunder så behöver de samtalen aldrig finnas. Och det var som vi läste, på äldre barn så läste en bok om Kalle som vill vara Lucia. Men det var det jättemånga barn då som protesterade och tyckte att det här var helt fruktansvärt att Kalle inte fick vara Lucia. Så de hade mänkert med det som sades i boken. Grymt. Och det är det jag menar, att då behöver man aldrig ha sådana här samtal om hbtq, för det har jag varit med om på en förskola där jag jobbade. Som förskollärare då och då var det ju liksom det här att ah, nu ska vi beta av det här och då ställde i personalen då frågan till barnen och det var liksom inget som var arbetat kring och frågade då ja kan, visst kan vet ni att två tjejer och två killar de kan också vara tillsammans och kär i varandra och barnen fick liksom ingen chans att säga någonting ja nej men så är det så nu har vi pratat om det då kan vi gå vidare till nästa ämne.
0: Här bock på kanten.
2: Det
1: var sjukt att de berövar barnen den liksom ja. Ja. Men, ni, ni har liksom arbetat in det från grunden så att det, ja. för, för era barn är det självklart att man kan vara ihop oavsett kön. Liksom.
2: Ja. Så, ja och sen jag menar, hade jag undervisat de äldre barnen så kanske vi hade haft sådana samtal men jag tror att många av deras vårdnadshavare är också rätt liberala. Mm. Vet de om att du är
1: lesbisk eller det, det är ingenting som eh, kommer på tal?
2: Jo men jag är öppna ja. mot vårdnadshavarna också. Mm. Jag har nämnt det för några. Och sen framförallt är jag öppen på arbetsplatsen mot mina chefer. Och hur blir du bemött och...
1: utifrån att du är lesbisk tycker du? Eller är det... Jag skulle du inte säga
2: att jag blir bemött på något visst sätt alls. utan Vad härligt att höra. en annan person som helst. Som det ska vara? Ja, så det.
1: det känns som att man var på förskolan igen med dig, Karo. Ja, du lär mig är hur. Hur. Bättre
2: kanske, ja, ja. så mycket. Eller hur?
1: Varsågod. Ja, så här hade inte jag Anton, det Pratade vi om innan eller hur? Ja, men precis. Tänk om vi är dig inte. i förskolan,
2: ja, men jag tror att om fler, om fler förskolor certifierar sig eller jobbar aktivt med Genus jag tycker att alla förskolor borde certifiera sig för det är faktiskt ställningstagande och som aktiv, alltså HBQ person så kommer jag såklart Söka mig till de förskolorna, tror jag. Och står det då på en hemsida att vi är HVQ-certifierade vet jag att då måste ni arbeta med det här. Mm. Jag tror att om det finns fler, alltså både förskolor, och skolor och långt upp i åldrarna, alltså universitet då tror jag att jag hade, jag hade kommit ut bra mycket tidigare. Absolut. Mm.
1: Det är alltid bra att hitta sig själv tidigt i livet för då kan man undvika ångest och självskadebeteende, tror jag. Ja. Det är mycket större chans då att räddas. Ja, absolut.
0: Ja, och jag kan bli, en grej som jag tänker på är att man pratar ju ibland nu i den här heta debatten som, och det är klart att, eh, att, att alla håller inte med om alla i allting och så, och så ska det ju ändå få vara. Men där är på något sätt eh, en grej som jag har reagerat väldigt mycket på när man säger att eh, när man arbetar med genuspedagogik men då till exempel, jag tror det var Ebba ja, men då handlar det om att pojkar får inte leka med bilar och flickor får inte leka med dockor och så vidare och så vidare och det är så fel. Och där man ska man inte bestämma över barnen, sa Ebba Borstor. Och då tänkte jag så här, ja okej, okay. fast enligt mig så handlar ju det här om typ helt tvärtom grejer. Här handlar det om att barnet ska få välja, barnet är i centrum. Och när jag gick i förskolan, då kan jag tala om att det var på det sättet som Ebba Borstor inte vill ha. För då men pojkar pojke lekte med en docka, då fick han dra den ur handen av förskoläraren och om en flicka ligger med en lastbil fick hon veta, men ska inte du laga mat lite där med flickorna i hörnet så det är ju men det samhället är... som hon alltså jag ja det.
1: det är hashtag tankevurpa ja, ja. Ebba du
0: är ett världs tankevurpa eller ja. vad tänker
2: du? Ja men verkligen, alltså, det är helt fruktansvärt. Ja, det får en extrem
1: till en annan man, kan ja. inte, man ska helt enkelt inte lägga sig i bara.
2: Men det. i många länder så ser det ut så, tyvärr. Alltså jag har ju haft visningar på min förskola till exempel och visat runt alltså, folk från andra länder, från England och från Danmark och så. Och då har jag fått frågan, ja men hur är det med materialet? Blandar ni alltså leksakerna? För i England så är det väldigt uppdelat, eller till och med i Danmark fick jag höra att det var det väldigt könsuppdelat. Eh, Oj. Så jag, nej men här är ju materialet tillgängligt för alla barn.
1: Ja det är inte så här, här är en låda med pojkleksaker, här är en låda med flickleksaker, nej va? Nej och det är helt hemskt. Ja. Men
2: också det att vi i vår, på mitt jobb eller på min arbetsplats, där har vi ju, vi har ju till exempel ingen hembrå utan vi har ett fantasi fantasirum. Och det öppnar ju också upp för fantasin. Det är inte mm. bara baserat på att du kanske väljer att laga mat, utan du kanske har kläder, eller du använder hela din, hela din kropp och hela ditt sinne för att iscensätta din fantasi.
1: Jättebra, så att det inte är liksom själva miljön begränsar. Barnen. Nej, nej, precis, det är nej
2: också till exempel att vi, att vi inte använder Lego gubbar till exempel, vi säger Lego figurer. Det är också ett, alltså en liten sån sak. Men på. som gör mycket skillnad. Ja faktiskt. Jag fick höra att alla leggubbar som bar skägg eller hade skägg var vuxna. Och så sa jag till två barn då, där på mitt nuvarande jobb. Och så sa jag, ja men jag bär ju inte skägg. Jag är inte vuxen då? Tittar de på mig och så sa de, nej. Så, men jag anses ju vara vuxen. Jag jobbar ju här. Så, ja Och så sa jag, för jag tänker att det är ett val. Om jag vill bära skägg, då kan jag göra det. Det finns de som vill bära skägg, men som inte kan. Eller de som kan bära skägg, men väljer att inte göra det. För att, ja, man får ju välja själv hur man vill göra. Och det var också en så verkligen tankeställare. Jag såg det i deras ögon. Och det är också det att på, en, på min arbetsplats så kan man ha såna här diskussioner. Man kan ifrågasätta det som barnen säger- och man kan, man kan få dem att utveckla eller utvidga sitt sätt att tänka. På ett jätte
1: så här avdramatiserat och neutralt ja. sätt. Det, ja. Jag gillar det.
2: Och också att vi antar till exempel inte att ett djur vi ser ute det är inte en han eller det är inte en hon utan det är djuret. Jaha, det var en skata. Ja, men hur ser skatan ut? För att det är inte det väsentliga. Och också så här, varför kallar vi alltid eller oftast djur för han? Vad sätter det liksom könsnormerna i för maktförordning. Varför han? Varför kallar vi båtar alltid för hon? Alltså, båten.
0: Och varför heter det brandman? Ja, men alltså, exakt.
1: Ja. Oh. Ja. Karo, du är, är fantastisk.
0: Ja, verkligen.
1: Alltså fortsätt. Du behövs i förskolan. Lämna aldrig den. Om du inte måste höra på sig. Ja. Så att, va, å, tack för att du kom hit. Du är en ja. fantastisk gäst.
0: Ja, det var jätteintressant att höra och reda Massa ut insikter. och få höra framförallt dina tankar kring, mm. kring det här. Ja, det
1: som att du är rätt person på rätt plats. Och jag hoppas att du tack. som lyssnar delar det här med, med vårdnadshavare och föräldrar överallt. Ja, absolut. Verkligen. Och, alltså.
0: eh, om du, har, har du något tips till eh, den vårdnadshavare som som kanske går på en, för, alltså, eller har det, dens barn på en förskola där man inte arbetar alltså normkreativt eller man inte eller arbetar arbeta på mer det här så. sättet. Och det kanske inte finns en hbtq-certifierad förskola heller på orten man bor eller så. Hur ska man göra för att liksom prata med personalen om man vill att ett barn ändå ska få bli bemött på ett sånt sätt?
2: Ja, alltså för det första så skulle vi säga att de får jättegärna ta kontakt med mig. Jag kan absolut komma och föreläsa. Jättebra, det så
1: in på bra. Ringbox Liv på Instagram och Facebook där ja. hittar ni uppgifter till Karo.
2: Men sen tänker jag också att varje, varje förskola har en likabehandlingsplan till att börja med. Det är någonting vi behöver följa. Vi har vissa lagar och regler som vi behöver följa. Alla, alltså, dels läroplanen men också skollagen. Ehm, är det så att du känner att det här tycker jag inte känns helt rätt ifrågasätt, stå på dig. Gå ihop med flera vårdnadshavare. Fråga varför gör ni så här? Förstår ni, förstår ni vad det här är för konsekvenser för barnen? Väck en tanke. Det är kanske är fler pedagoger som har den här tanken på arbetsplatsen som inte vågar säga någonting. Varför är det det här som pågår? Vänd till B att få ett samtal med förskolechefen. Också sätta ner foten och säga att det här är inte okej. Sen kan du också, jag tänker om du vill ha mer kunskap, alltså välj, vänd dig till instanser som har koll på sånt där. Jag tänker, är det för Försök att hitta sammanhang där du kan träffa fler vårdnadshavare. Hitta information, hitta böcker. Det finns jättebra böcker. Mm. Eller börja på några av Pistlings huvudriker. Exakt, förskola.
1: byt förskola om det inte blir bättre. Så att säga. Det kan man också ja. göra. Ja, det kan man göra. Ja.
0: Och det finns många andra förskolor som är optikus.
2: Ja, absolut, det ska vi se också. Det finns i Galia och det finns Nikolajgården. Ja just det. Det finns, det finns flera också.
1: Då har jag friskrivit mig. Ja. Men eh, Karo, om du får mm. drömma då. Vem tycker du borde gästa Ringboksliv?
2: Alltså jag har verkligen tänkt på den här frågan. Alltså spontant, jag har flera. Eh, dels så tänker jag på Nilla Fischer. Ja, ja Nilla vill Ja, jag tänker på det brandtal som Nilla Fischer hade i ja, häromdagen på idrottsskalan. Fantastiskt. Mm. Det behövs flera, flera personer som är förebilder inom, inom sport. Sen tänker jag på typ Rickard Söderberg. Ja, vi... han träffade vi
0: senast på Stockholm Pride när vi skulle upp på scenen och han skulle av scenen. Vi träffar
1: dem ofta han säger så ja, är vi rätt i att vara med sen så lyckas vi aldrig hitta en tid då Nä. han kan komma. Men vi, vi ligger på Gejtenåren, det gör vi. Gör det. det gör vi verkligen. Ja, Kom igen nu Ricka, nu kör vi.
0: Det var superbra tips. Ja. Tusen tack. Mm. Ja, som sagt, in på vår Instagram där hittar du uppgifter till Karro om du vill se mer om henne. Uppåka henne, Regnbokseniv yep.
1: heter vi där och vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt rykande färsta avsnitt. Vi närmar oss hundra nu, Lucia-dagen, det, är... det är då det smäller.
0: Tre avsnitt kvar va? Nu är vi... Det inte är 97.
1: Och det ska hända något speciellt då och vad det är det får du höra om du lyssnar. Åh, oh, vad händer då?
0: Äh, jag det för... Cliffhanger. Ja, cliffhanger. Mm. Du
1: kanske är jag Antoni och Anton Lucia.
0: Det och det får vi, är, vi vara. Händer. Ja, absolut. Eller hur, Caro?
2: Ja, absolut. Tack.
0: Vi hörs igen då nästa torsdag.
1: Tack och gott för allt. Hejdå. Hejdå. Hejdå.